0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Anna und Johanna, der Freundinnen-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid, wenn wir über alles reden, was Freundinnen so umtreibt. Schönes, lustiges, aber auch ernste und traurige Themen. Auch von mir ein herzliches Hallo. Hi Anna. Hallo Johanna. Jetzt sitzen wir heute das zweite Mal hier. Ja, ja. Wie war es für dich? Wir haben das Kind in die Welt gestellt. Ja. Und wie geht's dir damit?
1: Ja, bis eine gute Freundin äh, von mir den Podcast als Link auf WhatsApp in ihrem Status geteilt hat, war ich voll fein damit. Und dann dachte ich plötzlich, oh krass, das kriegen ja jetzt andere Leute mit. Und irgendwie fand ich es mega unheimlich. Und ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten
0: soll. Was ich gerade spannend fand, bevor wir jetzt auf die Aufnahme gedrückt haben, dass du gesagt hast, findest es unheimlich, dass fremde Menschen das hören? Ja. Und bei mir ist es genau andersrum. Mir ist es eher unangenehm, dass so ganz nahe Menschen das hören. Und ähm, fremde Menschen, das, das löst bei mir überhaupt gar keine Gefühle aus.
1: Hm.
0: Also wirklich also, genau umgedreht, umgedreht wie bei dir. Ja, also wenn
1: ich drüber nachdenke, finde ich deine Perspektive viel nachvollziehbarer als meine. Aber ja, also die Menschen, die mich kennen, die kennen mich ja.
0: Weil die Menschen, die draußen sind und die uns nicht kennen, die wissen noch nicht mal, wie wir aussehen. Das stimmt. Und trotzdem. Ich weiß nicht. Ja. Okay.
1: Ja. Aber das ist vielleicht auch sowas so grundsätzlich
0: ist irgendwie. Gut. Ähm. Ja, wir haben uns, also ich habe mir heute gedacht, Johanna, ähm, letztes Mal haben wir so ein bisschen über unsere Freundschaft und eine Freundschaft im Allgemeinen gesprochen und ich fände es total spannend, jetzt die Stufe höher zu gehen und mal so das Thema Liebe so ein bisschen oh. zu beleuchten. Ja. Da haben wir immer schon mal so ein bisschen drum rumgeredet. das ist ein Lieblingsthema, glaube ich, was mhm. ich habe, worüber ich gerne so ein bisschen nachdenke, auch so gerade so das Thema große Liebe. ja.
1: Ja, voll. Also wir haben ja auch das letzte Mal schon erzählt, dass wir äh, nach dieser Fortbildung, die wir zusammen gemacht haben, eben nochmal eine zusammen gemacht haben und da ging es auch tatsächlich um das Thema Liebe und Partnerschaft. Und ähm, vielleicht hat es tatsächlich, finde ich, auch einen großen Beitrag zu unserer Freundschaft geleistet, dass wir uns gegenseitig, glaube ich, in vielem auch wiedererkannt haben, was unsere Beziehungs- oder Liebeserfahrungen in der Vergangenheit betraf, ja. betrifft.
0: Weil als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide schon mal in einer Beziehung, die wir als große Liebe bezeichnet haben. Mhm. Und ähm, das beschäftigt uns beide auch jetzt noch in unserem Leben, dass wir uns irgendwie mhm. fragen, ähm, wird es sowas noch ein zweites Mal geben? Also weil bei beiden von uns ist diese große Liebe dann leider doch in die Brüche gegangen, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und die hat auch unterschiedlich lange angedauert. Und man fragt sich so ein bisschen, was, was kommt da jetzt? Oder wird es nochmal eine Beziehung geben, wo solche Gefühle zum Tragen kommen? Ja. Also das frage ich mich. Ja,
1: ich frage mich das auch permanent. Und ich glaube, dass... Das ist für mich schon total wesentlich. Also wir, wir können ja auch mal irgendwie erörtern, was verstehen wir eigentlich unter großer Liebe? Und ähm, ich habe irgendwann festgestellt, und ich glaube, vorher war mir das vielleicht auch gar nicht so klar, dass das für mich nicht da unbedingt damit zu tun hat, sozusagen, wie sehr werde ich geliebt? Was bringt mir jemand entgegen? Natürlich ist es auch wichtig und entscheidend. Und es gibt ja auch ein Miteinander. Aber letztendlich das, was für mich diese große Liebe zu einer großen Liebe gemacht hat, war das, was ich empfunden habe, dass ich gemerkt habe, da ist jemand, ähm, das ist ein Mensch, den ich bedingungslos liebe. So, und ähm, ja, so, 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 ich, ja, ich glaube, es ist eigentlich das beste Wort, was ich dafür habe. Ja, und so ein klares, ewiges Ja sozusagen zu jemandem habe, und das finde ich schon abgefahren, dass das so ist, und das ist vielleicht für mich auch der, der Kern von mh, meiner Definition von großer Liebe. Wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ich dachte auch gerade, dass dann Mensch ist, für den würde man wortwörtlich durchs Feuer gehen mhm. oder ein Organ spenden. Also so fühlt sich das an. Mhm. Ohne einmal mit der Wimper zu zucken ja. so ein bisschen. Ja. Und was noch dazu gehört, ist so dieses wenn man zusammen ist, das passt. Auch wenn da Dinge sind, die einen nee, Da gibt es schon Dinge, die man sieht, die einen vielleicht stören. Aber man kann diese Person bedingungslos annehmen. Da sind so keine st Also bei mir war das so, dass da keine Störgefühle waren. Ja. Also man nimmt zwar Sachen wahr und denkt sich so, ah, da ist die Person ganz anders als ich da haben wir Unterschiede oder da ist vielleicht auch irgendwas, was mir nicht gefällt, das ist schon sichtbar. Aber trotzdem kann man die, die Person, so konnte ich, die Person so annehmen, wie sie, wie sie ist. Und hatte 0,0 Fragezeichen.
1: Ja, genau. Das ist auch was voll Wesentliches für mich, keine Zweifel zu haben, sondern diese, diese tiefe Sicherheit und Überzeugung zu haben, das ist richtig. Egal, was passiert, das, was ich da empfinde, ist richtig. Und ähm, ich habe ganz schön gelitten und ich habe das nie in Frage gestellt, ob das jetzt sinnvoll ist, da weiter zu leiden oder nicht zu leiden. Ähm, das war für mich klar. Ich habe ich hab mich, hab mich für den Menschen entschieden. So. Und, ähm, Aber was meinst du mit gelitten? Naja, also du hast es ja eben schon gesagt. Also ich bin, ich habe mit diesen Menschen keinen Kontakt mehr. Ähm, das ist richtig auseinandergegangen. Bei dir ist es anders auseinandergegangen. Und ich habe auch in der Begegnung total gelitten, weil diese, diese Liebe, die da war, die haben wir im Grunde nie miteinander ausgelebt. So. Also wir waren ja nie in einer Beziehung miteinander. Also ja, das war eine Dreieckskonstellation in meinem Fall, wo ich sozusagen als Dritte dazukam und... Ähm, ja, irgendwie schon auch immer mal wieder so am Anfang der Gedanke war, vielleicht kann das irgendwie funktionieren, aber es hat nicht funktioniert. Also es hat auf dieser, auf dieser weltlichen Beziehungsebene hat das nicht funktioniert. Und ähm, das finde ich auch ganz spannend, dass ich das Gefühl hatte, das, was da eben uns auch ganz stark verbindet, ist, ist eine geistige Dimension, ist irgendwie wie eine spirituelle Ebene, wie eine Seelenverwandtschaft vielleicht. Also das ist ja, dass irgendwie was dazukommt, was so jenseits ist von können wir Beziehungen miteinander führen und äh, können wir gut miteinander ins Bett gehen, so, also, ähm, ja, das ist irgendwie, ich hatte dann das Gefühl, da passiert was, das ist viel, viel größer als, als ich und vielleicht auch größer als irgendwas, was ich irgendwie begreifen und richtig angemessen
0: in Worte fassen kann. So. Ja. Und das ist auf einmal das ist so dieses Große und Beidseitige, mhm. was du beschreibst. Und irgendwie, das fühle ich voll, was du sagst. Und dann bei mir, denke ich, ist da aber auch so ein so was Kleines, ganz Verborgenes, was die Welt gar nicht sieht, sondern so. Ähm, früher hätte ich den Begriff Seelenverwandtschaft auch benutzt, den mag ich nicht mehr so. Mhm weiß nicht, wie du zu dem
1: Wort stehst. Nee, eigentlich bin ich auch nicht so davon überzeugt. Aber ich habe auch keinen wirklich guten anderen.
0: Und mittlerweile, ich habe mich ja so ein bisschen mit Schematherapie auch beschäftigt und innerer Kindarbeit. Glaube ich, dass so dieses totale Gefühl, sich kennen und verbunden zu sein und vertraut sein, was so mit der großen Liebe einhergeht, was damit zu tun hat, dass diese inneren Kinder sich so die Hand reichen so sich, sich kennen dass man in seiner Kindheit ähnliche Erfahrungen gemacht hat also sowas was bei mir dass wir beide so verletzte Kinder waren und irgendwie glaube ich diesen Schmerz den wir so ein bisschen in uns tragen äh, teilen konnten und es für viele Dinge keine Worte brauchte und dass so ein gewisses Ja, ohne dass das bewusst war, eine Verbundenheit geschafft hat. Mhm. Ohne dass ich weiß, wie das funktioniert. Wenn man mhm. sich später dann unterhält und so, dann wird ja vieles dann auf einmal durch die Gespräche sichtbar. Aber ähm, ich glaube, das ist was, was auch mit dazugehört. Und was, was wir jetzt noch nicht hatten, ist, finde ich, dass da natürlich auch eine riesige körperliche Anziehung dazu gehört. Und das ist ja, glaube ich, auch Total. erwiesen, ja. dass Absolut. eine Körperchemie auf jeden Fall mega wichtig ist. Mhm. Also man kann eine super tolle Person treffen, aber wenn das nicht gegeben ist, dann ist es auch nicht die große mhm. Liebe. Mhm. Total. Ja. Also da, da greift so Biologie und ähm, Bindungsmuster, Sozialisationsfaktoren mit rein. die, Also, so, glaube ich das. Und ganz viel, was man sich gar nicht so erklären kann. Ja, ja total.
1: Ja, also, äh, dieser sexuellen Ebene, der, da stimme ich total zu. Ähm, also, genau, auch sowas habe ich irgendwie vorher und nachher nicht noch mal auf die Art und Weise irgendwie erlebt. Und genau, ich, ich wollte noch mal kurz was auf den Punkt kommen, den du gesagt hast, weil ich das total spannend finde. Du hast ja jetzt vor dem Hintergrund der Schematherapie davon gesprochen, dass die, ja, dass es wie so eine Begegnung von den inneren Kindern ist. Und ähm, ich wollte dich fragen, wie du das erlebt hast. War, hast du das Gefühl, dass dieser Mensch, mit, auf den sich deine große Liebe bezieht äh, oder den du so geliebt hast, dass ihr euch als Erwachsene begegnet seid, also in eurer. Also waren das, war das, waren das eure Erwachsenenanteile sozusagen? Oder ähm, ist es auch in eurer Begegnung, weil ich glaube, es ist wichtig, das zu differenzieren irgendwie, war das, ist das, was sozusagen euch dann aneinander fasziniert oder gebunden hat, hast du das Gefühl, das lief vor allem auf dieser Ebene von inneren Kindern? Also,
0: ich, kann das, ich, für, das ich, kann das für, ich kann das für ihn nicht beantworten, ich kann es nur für mich beantworten. Und, ähm das ist eine gute Frage, die du stellst, weil das später auch, glaube ich, dazu führt, dass wir heute nicht mehr zusammen sind. Mhm. Weil damals die Beziehung auch ein Stück weit gar nicht auf Augenhöhe war, sondern wir hatten ja einen relativ großen Altersunterschied. Und ich schon so bewundernd nach oben geschaut habe. Und da einfach in dieser Hierarchie, auch wenn ihm das vielleicht gar nicht bewusst war, Ihn, ja, durch diese Bewunderung irgendwie, das war so eine kindliche Bewunderung. Ähm, und mit dieser Bewunderung bin ich in, in die Beziehung rein. Und als ich dann in der Beziehung gewachsen bin und auf Augenhöhe vielleicht auch Forderungen gestellt habe, dann bekam das erste Brüche. Mhm. Und ganz viele Dinge, die wir zusammen gemacht haben, waren schon sehr kindlich. Also wir haben viele so kleine Abenteuer gemacht, vielleicht auch kleine äh, Dinge, die nicht erlaubt waren ähm, und hatten so ganz viel kindlichen Spaß auch miteinander. <lacht> ja. Und das haben wir schon gefeiert, mhm. sehr ausgiebig eine Zeit lang. Ja. So unvernünftig zu sein und wilde Sachen zu machen, mhm. Sachen auszuprobieren, mhm. verbotene Sachen zu machen. Äh, ja. Also, so richtig erwachsen war das alles nicht. Ja. Nee. Ja, das ist
1: interessant. Also, also der, hat, Anfang, ja. ne? der Anfang. Der mhm. Anfang des Ganzen. Mhm. Hast du dich manchmal schon gefragt, ob du, wenn du dem Menschen jetzt nochmal begegnen würdest, ob du dich dann nochmal so sehr verlieben würdest? Also, jetzt auch nach deinem, nach deiner Wachstumsphase
0: sozusagen? Nee. also da bin ich mir <lacht> ganz, ganz klar, dass das, also ich, ich weiß ja auch, wie die Menschen auf mich reagiert haben, als ich mich damals verliebt habe, das war ja schon im Geheimen, aber wenn man dann in dem Jetzt, aus dem Jetzt stand oder auch damals haben das ja auch schon eine Freundin und so mitbekommen, es war immer so ein gewisses Unverständnis da, mhm. warum ich mich jetzt in ihn verliebt habe, und für mich war es immer so eindeutig und so komplett ohne Fragezeichen, ich habe das überhaupt nicht verstanden, was man daran nicht verstehen könnte. <lacht> und jetzt ist es tatsächlich so, dass viele Dinge, die ich damals attraktiv fand und die mich so unendlich angezogen haben, dass mich die sogar abstoßen, an mhm. ihm oder an mhm. anderen Männern auch. Wenn, sobald ich... Ähm, da gewisse Nuancen wahrnehme, die mich daran erinnern, an gewisse Charaktereigenschaften, dann ist es so ein großes Hab-Acht-Gefühl. Ja. Ja. Und das,
1: das verstehe ich auch, glaube ich, nochmal mehr, weil ihr ja wirklich, wirklich Beziehungen miteinander gelebt habt und einfach auch diese Alltagsthemen miteinander hattet. Und ich glaube, das macht schon auch viel aus, kann ich mir vorstellen, wie man auf so eine Liebe auch drauf schaut, wie und in welcher Form die wirklich gelebt oder eben auch nicht gelebt wurde,
0: so. Ja. Aber weißt du, was mich immer so zum Nachdenken bringt? Ich habe mal in einem Radiobeitrag gehört, dass die große Liebe den Menschen einmal im Leben eventuell begegnet hm. und wenn man Glück hat, ein zweites Mal. Und die Menschen, die ganz großes Pech haben, die treffen die gar nicht. Jetzt ja. also, hatte ich schon einmal das Glück und du, dass ja. wir eine große Liebe hatten, also diese ganz großen Gefühle. Und ich frage mich, äh, kommt da noch was? Ja,
1: <lacht> das frage ich mich jeden Abend beim Einschlafen und ähm, mache am nächsten Morgen nicht schlauer auf. Ja, aber tatsächlich eine Frage, die mich total beschäftigt, weil ähm, ich bei jeder Person eigentlich, die ich kennenlerne und wo es irgendwie potenziell was sein könnte, in unterschiedlicher Intensität, aber schon auch immer über kurz oder lang mich dabei ertappe, dass ich anfange zu vergleichen. Und jetzt... Also manchmal irgendwie den, die Menschen miteinander vergleiche, aber eben vor allem meine Gefühle vergleiche. Und da ist mir einfach noch annähernd, gar also gar nichts annähernd Ähnliches irgendwie widerfahren. Und ähm, ich weiß es nicht. Also irgendwie, wenn ich so, so rational drüber nachdenke, und du hast es eben gerade auch gesagt, dass eure Beziehungen eigentlich nicht so richtig, richtig auf Augenhöhe war, sondern du da auch wie so reingewachsen bist und dich dann auch ein Stück weit emanzipiert hast. Und dann müsste ich eigentlich davon ausgehen, dass so eine große Liebe auch nochmal passieren kann, weil wir ja weitergehen in unserem Leben und uns weiterentwickeln. Und ich kann definitiv sagen, dass ich an dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, also die Person und ich, einem ganz, ganz, ganz anderen Punkt in meinem Leben biografisch war, aber auch von meiner Persönlichkeit her. Die Begegnung hat mich extrem geprägt und ähm, ich bin mit Anteilen von mir in Kontakt gekommen, die ich vorher nicht kannte. Und ich würde sagen, ich wäre heute ein völlig anderer Mensch, wenn es diese Begegnung und eben auch dieses klare Ja eben nicht gegeben hätte. Und ich fände es eigentlich... also ich fände es total spannend, auch mich. ich beobachte mich selber ja auch so gerne, irgendwie mich selber auch darin zu beobachten, was würde passieren, wenn ich jetzt jemanden treffen würde, wo ich noch mal so eine Empfindung habe und noch mal so ein klares Ja habe. Was würde das eigentlich ausmachen? Wie, welche Anteile würden dann in mir irgendwie zum Vorschein kommen? Wie würde ich mich selbst darin erleben? Was würde mich anziehen an der Person? Worin worin würde ich irgendwie diese, diese Nähe und Verwandtschaft erleben, weil ein Stück weit wurde ja auch was wie genährt durch diese Begegnung. Also wenn ich das nochmal so mit, dem, mit den inneren Kindern auch nehme, wie du das angesprochen hast, dann sind die ja auch ein Stück weit gewachsen und dann sind sie vielleicht nicht mehr, also um das jetzt mal so rein irgendwie aus der Fantasie zu sagen, sind die eben nicht mehr sechs und sieben, sondern jetzt vielleicht 13 und 14 so. <lacht> und... Dann, dann würde vielleicht was ganz, ganz anderes passieren. Und eigentlich finde ich es super interessant, weil das, was ich gerade ausspreche, den Gedanken habe ich noch nie vorher gedacht. Und gerade denke ich, ja, eigentlich, ja, ich glaube, ich war immer so mit dem Gedanken unterwegs, ich müsste jetzt jemanden treffen, ähm, eine Person treffen, die der Person, die ich so geliebt habe, sehr ähnlich ist, hm. um nochmal das empfinden zu können, was ich schon mal empfunden ja. habe. Aber vielleicht... Stimmt es überhaupt nicht und im Gegenteil, wenn ich nochmal eine große Liebe erleben sollte, dann ist es vielleicht mit einem Menschen, der ganz, ganz, ganz anders ist, weil ich inzwischen ganz, ganz anders bin und ich erlebe mich tatsächlich jetzt nicht, ich bin nicht, nicht total ausgewechselt, aber mh, es hat mich schon sehr, sehr geprägt und ich würde schon sagen, ich bin ein anderer Mensch.
0: Das würde ich genauso unterschreiben, also für mich auch, was meine große Liebe mit mir gemacht hat, eins zu eins. Also Da habe ich, also so sehr ich mich auch im Nachhinein über viele Sachen geärgert habe oder auch immer noch ärgere. Aber so in den ersten Jahren ist da so viel in mir passiert. Das war, könnte man fast sagen, irgendwie auch therapeutisch, mhm. diese Beziehung, was sie mit mir gemacht hat, im sehr, sehr positiven Sinne bevor es dann irgendwann gekippt ist. Aber das Kippen kam, glaube ich, wirklich nur dadurch, dass ich erstmal so viel Wachstum erleben mhm. durfte. Und ähm, durch die Trennung bin ich in ein riesiges Loch gefallen, weil ich ja gedacht hätte, dass das ist die Person, mit der ich ja. zusammen sein will. So bis, bis zum Ende. Mhm. Und dann bricht sowas so nach und nach, bröckelt es zusammen und fällt auseinander. Dann steht man vor so einem Scherbenhaufen und dann muss man da wieder rauskommen. Und das hat so ein zweites, riesiges Wachstum in mir geschehen lassen, wofür ich mittlerweile total dankbar bin. Mhm. Aber das, das, ja. das hat scheiß lange gedauert. Mhm. Und es hat richtig Kraft gekostet, weil das war dieses erste Wachstum so mit der großen Liebe, das war ja was, was einfach war. Da konnte ich viele Grenzen, die ich so hatte, überschreiten, weil man es ja zu zweit gemacht hat und da war alles schön und aufregend und äh, da konnte man ständig die Komfortzone verlassen und in seine gelben und roten Bereiche reingehen und wenn man sich trennt, hat man überhaupt gar keinen Bock, irgendwie die Komfortzone zu verlassen oder da noch. also man ist ja sowieso nicht in der Komfortzone, <lacht> muss sich eigentlich dahin zurückarbeiten. Mhm. Das war aber so also das hat glaube ich noch ein viel größeres Wachstum ausgelöst in mir als das erste mhm. und ich bin gespannt was noch auf ja was was auch noch auf mich wartet mhm. aber ich weiß nicht Johanna ob es dazu eine große Liebe gibt also ob es dazu eine große Liebe braucht weil ich mag ja total gern so den Dalai Lama der steht ja da hinten bei mir auch im Bücherregal ein Foto ähm, und so, und der sagt, ah, diese romantische Liebe, das ist alles so ein Vielefanz, das gibt es überhaupt nicht. Und ähm, da draußen gibt es auch noch viele andere Menschen, die sagen, das ist so eine Hollywood-Blabla-Gedöns. Äh, ähm, mhm. Das äh, ist was, was uns so von klein auf irgendwie vermittelt wird in Geschichten. Die Prinzessin mit dem Prinzen mhm. und das ist alles so ein bisschen. Ja, Sozialisation vielleicht könnte man es nennen. Das wird uns hier in dieser westlichen Welt so erzählt, mhm. dass es sowas gibt. Mhm. Und ähm, dann liest man auch so Sachen wie dass in anderen Ländern, wo es noch äh, so arrangierte Ehen gibt, die, wenn du nach 10, 20 Jahren die Menschen fragst, wie zufrieden sie in ihrer arrangierten Ehe sind, mhm. die viel höhere Zufriedenheitswerte mhm. äh, erreichen, wie wenn du, ähm, hier in unserer Kultur Paare mhm. nach 20 Jahren befragst, wie zufrieden die noch mhm. in ihrer Ehe sind, wenn die Ehe überhaupt noch existiert. <lacht> ja. Wir haben es auch nicht bis, bis Jahr 20 geschafft. Ich weiß gar nicht, ähm, wie lange warst du zusammen mit deiner großen Liebe? Naja, so gar nicht eigentlich. Also, <lacht>
1: äh, also genau, wir hatten nie einen Beziehungsstatus. Aber diese große Nähe, die wir miteinander geteilt haben, die ging,
0: oh, äh, wie lange ging die eigentlich? Vier Jahre. Vier Jahre, ja. ja. Bei mir waren es zehn. Mhm. Hm. Ja. Nein, weil ich, ich denke ja. manchmal, ja, ich bin da halt immer so hin und her gerissen. Ich, ich würde auch gerne glauben, dass man ähm, Menschen trifft, wo zarte Gefühle sind, mm. also wo es eine Anziehung gibt. Ich mm. arrangierte ihr, sowas könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist außerhalb meiner Gedankenwelt, aber <lacht> <lacht> Aber ich würde auch gern mir vorstellen können, dass so ein bisschen Anziehung und eine Sympathie, wie man sie vielleicht zu Freunden hat dazu führen kann, dass aus so einer zarten Pflanze ganz langsam was ganz Großes wird. Mhm. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sowas auch erlebt haben. Dann gibt mhm. es vielleicht irgendwelche Schicksalsschläge und man mhm. geht zusammen durch dick und dünn und man merkt auf einmal, wie verlässlich die Person ist, mit mhm. der man zusammen ist, was man da wirklich für eine Person neben sich hat, dass man da zunehmend, je mehr man den Weg zusammen geht, immer wieder so schöne Sachen in der anderen Person entdeckt, dass die Liebe wächst. Mhm. Bei uns war es ja eher so, da ist so eine riesige Liebe und mhm. <lacht> eigentlich bröckelt es dann so sukzessive ja. weg ja. und am Ende steht man da und ja. Also ich würde auch
1: voll gerne dran glauben, dass das geht, <lacht> dass Liebe wächst und dass sich das so entwickelt und ähm, ich habe das in ein paar Beziehungen jetzt ausprobiert und ich war immer ganz, ganz gewillt. Ja, ich weiß, du bist und, die von uns, die eigentlich viel mutiger ist. und Ja, weiß ja. ich nicht, aber das Ding ist, ja, also ich, ich, ich glaube, ich habe das jetzt wirklich irgendwie ein paar Jahre ausprobiert und, und hätte mir das so gewünscht, dass das funktioniert für mich. Und ich komme eigentlich immer mehr an den Punkt, dass ich merke, es funktioniert nicht. Ich bin aus allen Beziehungen, die ich zwischendrin hatte, irgendwie immer wieder rausgegangen und stehe jetzt eigentlich da dass mit dem Gefühl, dass es für mich irgendwie echt den großen Knall braucht. Ich brauche am Anfang so dieses Hin und, also zumindest am Anfang, dann können ja Sachen kommen, die einen irgendwie vielleicht auch herausfordern, aber ich glaube, ich brauche diesen großen Knall, dieses völlige Überwältigtsein, dieses totale Ja sagen können, um... Um, um alles, was dann kommt und was eben sehr viel in der Beziehung dann ja auch damit zu tun hat, Autonomie aufzugeben und Freiheit aufzugeben und wirklich in eine Bindung zu gehen, um das aushalten zu können. Weil, ähm, ja, ich, ich glaube, ich kann keinen Hehl draus machen. Ich bin der totale Autonomie-Typ. So. Und Beziehungen einzugehen, in Bindung zu gehen, boah, ey, das ist ein ganz schönes Ding für mich. So, und jetzt habe ich irgendwie und das ist sicherlich auch das Post das postgroße Wachstum, was ich erlebt habe, jetzt hab eben auch irgendwie ausreichend die Erfahrung gemacht, dass ich mein Leben alleine wunderbar auf die Reihe kriege und dafür irgendwie niemand anderes brauche in dem Sinne. Und ja, äh, es gibt auch irgendwie, ich glaube, in Südamerika oder so, diese Tradition, dass wenn irgendwie jemand, ich glaube, du hast es erzählt, irgendwie eine, eine Frau verwitwet ist und die kommt irgendwie in den nächsten zwei Jahren nicht neu unter die Haube, dann ist die eigentlich, Vielleicht dann, dann, dann denkt man schon, oh, oh, das wird nichts mehr. So und ähm,
0: Die hat den, die Luft der Freiheit geschützt. Ja,
1: ja, genau. Ein bisschen ist es so. Und ja, für mich ist es, glaube ich, schon auch mit einem hohen Preis verbunden, in Beziehung zu gehen. Ich bin nicht unbedingt die anpassungsfähigste, einfachste Person. Person auf dieser Erde. Und ähm, ich bringe sicherlich auch eine ganz schöne Dominanz mit mir. Und das muss man irgendwie aushalten können, glaube ich. Und ich, ich muss es aushalten können, dass da jemand kommt und meint, er hat genauso die
0: Weisheit mit Löffeln gefressen wie <lacht> ich. So. Ja, du brauchst ähm, eigentlich noch ein dominanteres Tierchen, als du es bist, was dir immer so. mal regelmäßig so ein bisschen in den Arsch ja, tritt ja, und sagt ist Johanna, jetzt so. genau, ist genau. mal Schicht im Schacht. Ey. Genau. Und für
1: mich ist eigentlich das Dramatischste, wenn jemand anfängt, anfängt irgendwie so ähm, sich unterzuordnen. Damit kann ich einfach überhaupt nicht um. Und ja, ja, genau. Ich glaube, jetzt wollen wir meine Autonomie hier nicht vertiefen, aber äh, ich glaube, ich braucht dieses Gefühl oder zumindest ist es mein Stand heute irgendwie ähm, ja dieses ähm, sch, ja dieses voll ja sagen können um mich eben wirklich einlassen zu können und um auch klein sein zu können glaube ich in der Beziehung ich und jemand an mich ranlassen wirklich wirklich an mich ranlassen zu können und ich glaube ich brauche auch gleichzeitig eben auf eine Art nicht in nicht in allem, aber dass es jemand ist, der Lebensbereiche hat oder Anteile in sich auslebt, die ich zum Beispiel nicht lebe und wo ich eine Faszination dann für habe und mich inspiriert fühle. Ich glaube, ich muss mich inspiriert fühlen. Ich muss das Gefühl haben, boah, da ist jemand auf eine Art und Weise schon mit einigen Anteilen in seinem Leben einen Weg gegangen, den, den ich nicht gegangen bin und wo ich merke, da ruft mich was und da kann, habe ich ein Stück weit auch Vorbild drin. Ja. Nicht in allem und andersrum wünsche ich mir auch, dass jemand anderes das mir gegenüber empfindet, aber wenn das nicht im Gleichgewicht ist, dann wird es für mich glaube ich sau schwierig. und meine Hypothese wäre, jetzt mache ich den Kreis wieder zu, meine Hypothese wäre, dass wenn mir jemand begegnet, der eben so diese Dinge mitbringt, die ich gerade beschrieben habe, dass ich dann auch nochmal so eine große Liebe empfinden könnte. So, ja. Das war jetzt krass überheblich, was ich hier gesagt ja. habe. Aber ich, ich meine das gar nicht so. Ich meine, ich habe echt richtig, richtig viele Macken. Und es ist nicht leicht mit mir. Ich kann jeden verstehen, der Reise ausnimmt. Es macht, ja, es, genau. Ich, aber ich glaube,
0: ich wollte Ich habe ja die Hypothese, dass ja. wir beide nicht beziehungsunfähig das sind, wir nicht, aber beziehungsängstlich sind. Und dass wir beide auf unterschiedliche Arten und Weisen einen Beziehungspartner suchen der ähm, uns in die Position versetzt, dass wir quasi so ein bisschen äh, in die Rolle kommen, zu, klammern zu können oder ähm, irgendwie mhm. das Gefühl haben, uns nicht so ganz sicher zu sein. Also bei dir ha ich, habe ich jetzt gerade rausgehört, das ist mir auch so, was heißt so ein bisschen neu, aber also irgendwie nicht nur diese Autonomie-Geschichte, sondern du brauchst irgendwie, wenn man sich die Dominanz vorstellt, du bist auf Dominanzlevel level 8 und du brauchst noch jemand, der auf 9 oder 10 ist. So so hörte sich das gerade an. Ja. Und bei mir ist es so, ja. ich hab, das, das habe ich auch nicht. erst vor gar nicht so langer Zeit rausgefunden, weil ich immer dachte, ich habe gar keinen Typ von Mensch. Also es gibt ja so viele Menschen, die haben einen Typ. So Dieter Bullen-mäßig, seine Freundinnen haben alle lange braune Haare und sind so alt und so groß und haben folgende ah ja, Figuren. So ähm, das ist, ist manchmal so ein Männerding, mhm. aber viele Frauen haben auch irgendwie eine Art Typ oder Typin, die sie gut finden, wo gewisse Sachen attraktiv wirken. Mhm. Oft ist das Äußere, können ja. aber auch so gewisse Statussachen sein mhm. oder so. Mhm. Und ich habe mir mal gedacht, also in den ganzen Menschen, die ich in meinem Leben schon verknallt war, da finde ich, find ich überhaupt nicht irgendwie einen roten Faden. Also deswegen dachte ich auch immer, ich also ich habe mich immer gefragt, warum kann ich so Dating-Apps wie Tinder gar nicht benutzen, weil diese Fotos und so, das, das sagt nichts. Also mhm. ich kann mit diesen Fotos nichts anfangen. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, was ich gut finde. Und dann ist der Groschen gefallen, weil es gibt den roten Faden <lacht> doch. <lacht> Nämlich alle von diesen Leuten, die es so unendlich verknallt war, waren sehr autonome Menschen, die eigentlich ähm, mich gar nicht bräuchten oder brauchten, mhm. sondern nach denen ich mich ausstrecken kann. Mhm. Und wo ich keine Angst haben muss so erdrückt zu werden in einer Beziehung, yeah. wo ich mir hundertprozentig sicher sein konnte. Wenn ich mit denen in eine Beziehung komme, dann habe ich da yeah. viel mehr Luft zum Atmen, als es mir eigentlich lieb ist. Mhm, mm mm -hmm. Voll. Ja. Ja. Ich und kann eigentlich das will ich also und ich würde mir so sehr wünschen, dass diese Erkenntnis mal, so wie du das vorhin auch gesagt hast, mal in die Praxis umsetzen könnte, dass wenn da mal Mensch kommt, der mir so ein klares Beziehungsangebot macht, dass ich das nicht gleich so abschreckend finde, dass ich wegrenne. Weil manchmal glaube ich, sobald jemand mit einer Fahne da steht und sagt, oh, ich finde dich gut, mhm. ähm, denke denk denk ich so, oh, nee. Also, das war jetzt hier viel zu einfach. Ja, genau. <lacht> Unter den Bedingungen mache ich es nicht. Du bist überhaupt nicht mehr attraktiv. Ja. Also, weißt du, ich bin Ich, 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 Jäger. ich, ich Jäger befürchte, sind. dass es tatsächlich so ist. Mhm. Und die Frage ist, wie, ich, wie man, wie ich, sowas überwinden könnte. Hm. Äh, ja. Ja. Ich glaube, also, da gibt es keine schnelle Lösung für. Ne? Ich, ich glaube auch,
1: dass es da keine schnelle Lösung für gibt. Ja. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal versucht, mich da zu ändern. Und das geht nicht so richtig gut.
0: Also ich... Ja, weil man da gegen sein eigenes Bauchgefühl mit dem Kopf arbeiten muss. Also genau. man, man hat, der Bauch sagt irgendwie, nee, das passt nicht, das, das wird nichts. Und der Kopf sagt eigentlich, mhm. hallo Anna, du wolltest doch jetzt mal was anderes ausprobieren. Genau. Gib dem Ganzen doch mal eine Chance. Ja. Und ich bin halt, also ich glaube, in gewissen Punkten liegt mein Bauch, was diese Liebesdinge angeht, irgendwie auch komplett falsch. Ich glaube, also. da Nein, weil Also, weil der dann dieses die Wenn der Bauch sagt, es passt nicht, dann macht der das an dieser Stelle, um mich irgendwie zu schützen vor irgendwas, was ich noch nicht gelernt habe. Und ähm, aber in, in allen anderen Lebensbereichen weiß ich, dass ich 100% auf meinen Bauch hören kann. Also ganz viele Entscheidungen beruflich, auch so mit meiner Wohnsituation und so, die habe ich immer über, über den Bauch getroffen. Und es hat immer gepasst. Und ich glaube, in diesen Beziehungsdingen passt mein Bauchgefühl nicht. Und ich glaube, ich muss an gewissen Stellen da mal mir zutrauen oder mir, mir zur Aufgabe machen, zu gucken, was passiert, wenn ich über dieses Bauchgefühl in Beziehungssachen einfach mal drüber weggehe. Dass ich mir einfach sage, ich, ich, ich weiß, Bauch, du sagst das jetzt, das fühlt sich gerade irgendwie, hast du so, machst du so, so Störgefühle, aber ich ignoriere dich jetzt mal. Ich, ja. ich ignoriere dich jetzt einfach mal für eine Weile und guck mir das mal mit dem Kopf von außen an. Also, ich glaube
1: tatsächlich, dass wir da unterschiedlich sind. Ich glaube, für dich wäre das tatsächlich total gut, das mal auszuprobieren. Ich habe das jetzt irgendwie zu Genüge ausprobiert, ich habe keine Lust mehr. Ja. Ähm, Weil es nicht funktioniert hat. Ja. So. Aber ich fände es cool, wenn du es machst und wir im Podcast <lacht> drüber reden.
0: So auf die Schnelle. Äh, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Ich, ich, ich das sein. bis nächste Woche organisiert bekomme, aber.
1: Wer <lacht> weiß, wer weiß.
0: <lacht> ja. ja Vielleicht ist das der Schlusssatz für heute, oder? Danke, Johanna, für diese schöne Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: So, ihr hört's, wir sind am Ende für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung, abonniert uns oder empfehlt uns weiter. Also dann, bis in zwei Wochen sagen Anna und Johanna. Ciao. Tschüss.